2: Muy buenas tardes, mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa Miércoles de Formación, Encaminando con Jesús. Y esta tarde tenemos la dicha de contar en cabina con la presencia de...
3: Juan Carlos Moreno, director de la Oficina de Evangelización, Catequesis y Vida Familiar. Un gusto, un honor, una gracia de estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos.
4: Y Patricia Vázquez en los controles, acompañándolos
2: en esta tarde. Y su servidora, María Beltrán. Y esta tarde continuamos nuestro recorrido por las Sagradas Escrituras con el Evangelio de San Juan. Eh, específicamente nos, nos vamos a enfocar en la Eucaristía, en el Evangelio de San Juan, tomando en cuenta que estamos en medio de este tiempo de revivamiento,
3: ¡Avivamiento! ¡Avivamiento!
2: <risa> ¡Avivamiento eucarístico, verdad, en todas nuestras diócesis de los Estados Unidos! Y bueno, pues vamos a tomar esta oportunidad para explorar de manera más profunda la presencia de la Eucaristía en el Evangelio de San Juan. Así es de que los invitamos a que se queden con nosotros esta tarde, que no le muevan a ese botón y también que se preparen para contestarnos a esta pregunta que tenemos para ustedes. ¿Cuál es el mensaje que nos trae Jesús? ¿Qué mensaje nos trae Jesús? Y probablemente vamos a darles un, una pista ahorita que Patty nos comparta la reflexión. Así es de que vamos, les recordamos que como siempre comenzaremos nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor. Ah, enseguida Patti nos compartirá la reflexión eh, acerca del programa de la tarde y pues nosotros continuaremos con nuestro recorrido por las Sagradas Escrituras, específicamente en esta tarde el Evangelio de San Juan. Así es de que, sin más preámbulos, nos ponemos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. En el principio era el verbo, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era Dios. Él estaba ante Dios en el principio. Por él se hizo todo, y nada llegó a ser sin él. Lo que fue hecho tenía vida en él, y para los hombres la vida era luz. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la impidieron. Él era la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre y llegaba al mundo. Ya estaba en el mundo, este mundo que se hizo por él, este mundo que no lo recibió. Vino a su propia casa y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio capacidad de ser hijos de Dios al creer en su nombre ha nacido no de sangre alguna ni por ley de la carne ni por voluntad de hombre sino que ha nacido de dios y el verbo se hizo carne puso su tienda entre nosotros y hemos visto su gloria la gloria que recibe del padre el hijo único en él todo era don amoroso y verdad Palabra del Señor.
3: Oh, señor.
4: Esta tarde tomaremos nuestra reflexión del Ángeles pronunciado por su santidad Papa Francisco en la Plaza de San Pedro en Roma, el 5 de enero de 2014. En dicha ocasión el Papa Francisco se refirió al prólogo del Evangelio de San Juan y expresa que él es la palabra de Dios que se hizo hombre, y puso su tienda, su morada, entre los hombres. Escribe el evangelista. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En estas palabras, que no dejan de asombrarnos, está todo, todo el cristianismo. Dios se hizo mortal, frágil como nosotros. Compartió nuestra condición humana, excepto en el pecado, pero cargó sobre sí mismos los, los, los nuestros como si fuese propios entró en nuestra historia llegó a ser plenamente Dios con nosotros el nacimiento de Jesús entonces nos muestra que Dios quiso unirse a cada hombre y a cada mujer a cada uno de nosotros para comunicarnos su vida y su alegría así Dios es Dios con nosotros Dios que nos ama Dios que camina con nosotros. De aquí se deriva también nuestra alegría, nuestra esperanza de cristianos, que en nuestra pobreza sabemos que somos amados, visitados y acompañados por Dios. Y así miramos el mundo y a la historia como el lugar donde, cam donde caminar juntos con Él y entre nosotros, hacia los cielos nuevos y la tierra nueva. Con el nacimiento de Jesús, Nació una promesa nueva, nació un mundo nuevo, pero también un mundo que puede ser siempre renovado. Dios siempre está presente para suscitar hombres nuevos, para purificar el mundo del pecado que lo envejece, del pecado que lo corrompe. En lo que la historia humana y la historia personal de cada uno de nosotros puede estar marcada por dificultades y debilidades. La fe en la encarnación nos dice que Dios es solidario con el hombre y con su historia. Esta proximidad de Dios en el hombre, a cada hombre, a cada uno de nosotros, es un don que no, que no se acaba jamás. Él está con nosotros. Él es Dios con nosotros y, está, y esta cercanía no termina jamás. En el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, hay también un aspecto vinculado con la libertad humana, con la libertad de cada uno de nosotros. En efecto, el Verbo de Dios pone su tienda entre nosotros, pecadores y necesitados de misericordia. Y todos nosotros deberíamos apresurarnos a recibir la gracia que Él nos ofrece. En cambio, continúa el Evangelio de San Juan, los suyos no lo, re, no lo recibieron. Incluso nosotros, muchas veces, lo rechazamos. Preferimos permanecer en la cerrazón de nuestros errores y en la angustia de nuestros pecados. Sin embargo, Jesús no desiste y no deja de ofrecerse a sí mismo y ofrecer su gracia que nos salva. Jesús es paciente. Jesús sabe esperar. Nos espera siempre. Esto es un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, antiguo y siempre nuevo, y nosotros estamos llamados a testimoniar con alegría este mensaje del Evangelio de la vida, del Evangelio de la luz, de la esperanza y del amor, porque el mensaje de Jesús es este, vida, luz, esperanza y amor. Y tú, hermano y hermana, que te has hecho parte de nuestra programación, platícanos ¿Cuál es el mensaje que nos trae Jesús? Llámanos al 1-800-701-0373.
3: Y muy buenas tardes. Muchas gracias, a Patty, por la reflexión. Y, y bien, pues nos encaminamos hoy en día a, a un nuevo tema, después de haber cubierto los hechos de los apóstoles, continuamos nuestro recorrido por las Sagradas Escrituras, y el día de hoy eh, comenzamos con el Evangelio según San Juan, y como lo mencionaba María, pues con ese énfasis muy propicio, ya que estamos en, estos, uh, en este tiempo de avivamiento eucarístico, de escudriñar el Evangelio de Juan, sobre todo con ese énfasis de las menciones, de las alusiones, de las referencias que hace a la Sagrada Eucaristía. Entonces, con ese propósito nos encaminamos hoy en día y quisiera comenzar quizás con una... Breve introducción a lo que es el Evangelio, a, a diferentes cosas como la autoría, dónde se compone, eh, para quién fue escrito, en qué fecha, cosas así para orientarnos un poquito sobre este gran escrito que en su autoría se le atribuye tradicionalmente al apóstol Juan, eh, hijo de Cebedeo, hermano de Santiago. Eh, sabemos por la tradición de la iglesia, nos cuenta que que Juan se trasladaría en algún momento de Jerusalén a Éfeso donde vivió el resto de sus vidas eh, junto con la Virgen María que, que como sabemos Jesús la dejaría encomendada al apóstol con esas eh, conmovedoras palabras Hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo entonces sería en Éfeso es uno de los candidatos lugares candidatos donde se hubiera escrito este evangelio y, y junto con el resto de la literatura joánica, ¿verdad?, eh, que, que son las tres cartas y el Apocalipsis. Y digo tradicionalmente porque ahora con la crítica moderna, con estudios bíblicos modernos, pues surgen eh, algunas otras perspectivas sobre, sobre lo que era la interpretación tradicional, se estudian los los diferentes escritos y hay muchos biblistas que dicen, bueno, difícilmente, aunque hay muchos puntos de conexión, pero dicen, difícilmente podría ser el mismo autor. Eh, en, en, el, el evangelio mismo no nos da el nombre del autor cuando se menciona al discípulo amado pues asumimos que se trata de Juan pero en sí su nombre no aparece en el texto eh, yo siempre que comparto eh, algún tema bíblico digo bueno nosotros seguimos la tradición porque últimamente la, la tradición siempre es fidedigna hay, hay buenas razones por las cuales la iglesia eh, basándose en diferentes padres de la iglesia que estaban más cercanos a esos tiempos eh, menciona la autoría por parte de Juan. Eh, entonces, nosotros seguimos con, con la autoridad tradicional. La fecha es algo interesante, Pati eh, María, porque por mucho tiempo se sostenía que este evangelio se habría escrito en una fecha bastante tardía. Eh, por mucho tiempo se mencionaba que se había escrito por ahí de a finales del segundo siglo, ya cercanos a los años 200, pero. Eh, en algún momento del siglo pasado se descubren fragmentos de, de, de un papiro conteniendo el texto de este evangelio fechados eh, por ahí entre los años 125, 150 eh, fue, fue el año en que se, que se, se da la, la datación de estos fragmentos descubiertos en un monasterio por ahí en un, en un monasterio copto en Egipto y, y pues suponiendo que si fue escrito en algún lugar eh, eh, alejado de ahí, pues para que pudiera recorrer ese escrito, para que pudiera ser tra transmitido, pues ahora la fecha en que la mayoría de los biblistas están de acuerdo que fue escrito este evangelio es entre los años 90 y 100, o sea ahora hacia el final del de primer siglo. Y el contenido pues es, es algo de lo que vamos a estar hablando el día de hoy, así que no, no, no lo voy a mencionar ahorita a, a fondo. Eh, lo que sí podemos mencionar, que es bastante diferente al contenido de los tres evangelios sinópticos. De cierta manera, el evangelio de Juan... Eh, en muchas partes complementa lo que dicen los, los evangelios sinópticos eh, interesantemente no contiene parábolas de Jesús como los otros tres evangelios, no hay exorcismos un dato muy interesante eh, en el evangelio de Juan no hay endemoniados como que la entrada de, de Jesús, la persona divina no, no hay lugar no hay cabida para que haya eso no entonces eh, eh, como cierto resumen que vamos a expandir el, el día de hoy y en episodios futuros podemos decir que pues mientras los sinópticos nos muestran sobre todo el lado humano de Jesús, el evangelio de Juan enfatiza más que nada su divinidad María
2: Sí también podemos referirnos a el simbolismo verdad, el, los diferentes símbolos con los que se representan los evangelios y en el caso del evangelio de San Juan, pues tenemos la representación de un águila. Eh, con la mirada dirigida hacia el sol porque su evangelio se abre con la contemplación del jesús dios verdad dios mismo que se encarna y se hace uno de nosotros entonces es interesante también ver a uh, tomar en cuenta esto la simbología que nos que nos da esa mirada la espiritual que nos que nos mencionaba juan carlos
3: Sí, y, y pues los otros evangelios también tienen sus otros símbolos, ¿no? Eh, eh, siempre uh -huh. nos preguntamos, ay, ¿por qué en la iconografía, verdad? Muchas veces, eh, el, no se nos hace bonita, ¿no?, <ríe> los iconos pero no estudiamos el, el significado más profundo, ¿no?, que el evangelio de Lucas eh, tiene a, a ese toro, a ese buey, eh, Mateo es un hombre o un ángel, ¿verdad?, un hombre con alas, Marcos uh -huh. el león… Eh, y, y cada uno de estas simbologías, estos signos, nos apuntan al contenido de cada evangelio. Lucas, eh, porque su evangelio tiene ese toro, porque su evangelio comienza pues, eh, en el templo, donde se hacía el sacrificio de los animales, eh, y entonces Lucas comienza y termina ahí en el templo. Eh, Mateo con un hombre, porque eh, tiene ese énfasis de la genealogía de Jesús, los antepasados de de Jesús. Marcos tiene esa, ese signo, esa simbología de león, porque comienza su evangelio en la predicación de Juan el Bautista en el desierto. Así que siempre muy interesante lo, lo que aprendemos de, de estas diferentes eh, iconografías. Así que eh, les recordamos que no dejen de llamarnos, estamos aquí en vivo. No dejen de compartir con nosotros el día de hoy. Estamos eh, aquí en cabina, el 1-800-701-0373. María
2: que les invitamos a que, nos, a que nos llamen, como nos dijo Juan Carlos, es importante que nos compartan ustedes qué mensaje es el que nos trae Jesús, cuál es el mensaje que Dios me da en mi vida diaria, ¿verdad? Entonces es importante que cuando nosotros leamos las Sagradas Escrituras, nos sintamos identificados, reconocer que la historia de la salvación no ha acabado de escribirse, que todavía se está escribiendo en tu vida y en la mía, así es de que algo nos dice Dios en nuestra vida diaria, ¿verdad? ¿Qué nos, qué nos trae? Eh, ¿Qué mensaje es el que nos trae Jesús? 1-800-701-0373.
3: Y bien, este, nosotros continuamos con esta introducción a, al tema del Evangelio de Juan. Eh, para ayudarnos quizás en, nuestra, en nuestro estudio, uh, vale la pena quizás hablar un poco de, de cómo está organizado, cómo está dividido. Y aunque hay muchas maneras de, de dividirlo, de verlo, bueno, eh, quizás una manera de apreciarlo es, es en dos grandes partes la primera comenzando con el prólogo que, que fue lo que consideramos al principio de, de nuestro uh -huh. programa eh, en el capítulo primero y entonces la primera gran parte los biblistas la, la denominan el libro de los signos eh, donde se narran siete milagros signos y, y esto es muy importante también mencionar porque eh, se les llama signos a estas obras, a estos milagros porque como todo signo estas obras nos apuntan hacia algo más. Cuando enseñamos sacramentos, cuando enseñamos cosas como estas, hablamos de sacramentos como signos divinos y explicamos eh, lo que es un signo eh, considerando lo que sabemos no un signo de alto por ejemplo eh, del de, de tráfico que qué, qué nos dice un signo de alto pues está compuesto de de, de una forma octagonal pintada de, de de rojo con letras blancas que aquí en Estados Unidos son Stop, stop y que el conjunto cuando lo ponemos junto. Significa que ahí debemos de hacer alto, ¿verdad? Entonces, eh, signo es un algo que nos apunta hacia algo más. Y por eso, estas acciones sanadoras de Jesús en los evangelios, hay que verlas como eso. Sí, Jesús quiere sanarnos, sí. Pero aquí en los evangelios también nos apuntan hacia algo más, hacia una realidad más grande, hacia el poder divino que irrumpe en el mundo, en nuestro hoy en día, y, y que quiere estar con nosotros, que quiere vivir en comunión con nosotros, que quiere liberarnos, que quiere sanarnos. Por eso es muy importante, entonces, ver eh, estas obras, estos siete milagros como signos. Entonces, esas dos grandes partes, el libro de los signos, del capítulo dos al doce y la segunda gran parte, el libro de la pasión y la gloria. Le llaman así, pasión y Gloria, eh, que cuenta a su vez con las partes del discurso de despedida, capítulos trece y diecisiete, y, y luego el, el, el recuento de la Pasión y la Pascua, la Pasión, Pascua, la Resurrección, dieciocho al veintiuno terminando entonces con un epílogo. Comienza con un prólogo y termina el evangelio con un epílogo en el último capítulo 21, donde se encuentran las varias apariciones de Jesús, en las que el discípulo amado también tiene un lugar prominente junto con Pedro.
2: Gracias, Juan Carlos. Ah, entonces, vamos a hablar un poquito del prólogo, que como mencionaba Juan Carlos, es lo que utilizamos para nuestra nuestra oración de apertura y este prólogo es una es una poesía, es un poema, una narrativa que pro, se piensa que es probablemente un himno adaptado y los primeros ejemplos que tenemos nosotros de dualismo, una manera de ver la realidad donde no todo es bueno, donde todo es bueno o malo, o blanco o negro, no va a haber un término medio, se menciona la luz, las tinieblas. También es un himno que muestra cómo Juan ve a Jesús, ¿verdad? Juan ve a Jesús como un ser divino, como la luz, como el único hijo de Dios y también como el Dios que se hace hombre. También algo importante del prólogo es recordar que Juan toma las primeras palabras del libro del Génesis, en el principio, ¿verdad? Así es como comienzan las Sagradas Escrituras y Juan las utiliza para mostrar esta nueva creación, ¿verdad? Entonces, nos dice, en el principio era la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Eh, entonces, en el principio, desde el principio, desde antes que existiera nada en el mundo, por todos los siglos ha existido Jesús, ¿verdad? Nosotros lo conocemos a, a partir de la encarnación, pero eso no quiere decir que ahí en ese momento fue engendrada la primera, la, la segunda persona, perdón, sino que nos dice eh, la segunda persona de la Santísima Trinidad existe eh, con Dios desde el principio, ¿verdad? Entonces, por él se hizo todo y nada llegó a ser sin ella, lo que, lo que fue hecho, ¿no? Eh, entonces, nos dice también que tenía vida en ella y para los hombres la vida era luz. También que la luz brilla en las tinieblas y cuando viene la luz, las tinieblas no la reconocen. Entonces, el Evangelio de San Juan, a diferencia de los Evangelios sinópticos, no vamos a encontrar una narrativa de la naturaleza. Natividad, Más bien se trata de una reflexión este, teológica acerca de la naturaleza de Jesús. Y mientras que los otros evangelistas nos cuentan lo que, lo que Jesús hizo, bueno, pues San Juan nos va a decir por qué lo hizo. Así es de que los invitamos a que nos llamen al 1 701 0373 y nos compartan qué mensaje nos trae Jesús. 1-800-701-0373.
3: Y para mí me encanta eh, el prólogo, es, es algo tan profundo, tan sublime. Que, que invita tanto a la reflexión y, y me gustó la traducción que trajiste hoy María porque a veces la traducción eh, oscurece un poco eh, el significado pero la, la traducción que nos compartiste el día de hoy tiene eh, la, la traducción más literal el verbo se hizo carne y puso su tienda de campaña entre nosotros no uh -huh. eh, porque a veces en otras traducciones dice habita entre nosotros, sí es cierto, pero esa traducción literal puso su tienda de campaña, nos habla del hecho que habita entre nosotros, que comparte la condición humana por completo, eh, hablándonos de ese deseo de dios de vivir, de que vivamos en comunión con él, entonces eh, siempre esas palabras son tan sublimes para mí que invitan siempre a la reflexión. Y, y otra cosa, quizás eh, vale la pena apuntar de, de, de lo, las características de este Evangelio y reflejadas aquí en el prólogo, eh, cuando enseñamos la Cristología, ¿no? Y enseñamos eh, los diferentes tipos de Cristología, las diferentes aproximaciones al estudio de Jesucristo, eh, usamos eh, a los sinópticos para hablar de una Cristología ascendente, ¿no? Que ellos, estos eh, lo que es eh, Marcos, Mateo y Lucas, comienzan con el Jesús humano, y hay destellos de su divinidad a través del, de los evangelios, pero no es sino hasta el final de, de los evangelios, ¿verdad?, con el eh, centurión al pie de la cruz que reconoce, en realidad, este era el Hijo de Dios. Mientras que aquí con el evangelio de Juan es una perspectiva eh, pues, bastante diferente, porque hablando de esas cristologías, aquí tenemos una cristología descendiente que comienza, por eso el, el águila en vuelo también, el, uh -huh. el signo del evangelio, comienza arriba, comienza con el Jesús divino, el verbo eh, que, que es otro término en sí que, que podríamos pasar mucho tiempo estudiando, es el logos de la filosofía griega que aquí la iglesia eh, adopta eh, los padres de la iglesia que, que estaban eh, muy eran muy conocedores de la, de la filosofía griega, adoptan este logos para referirse a, 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 la, a la segunda persona divina, a, a la sabiduría de Dios, eh, que es lo que, los matices de significado que tiene la palabra logos, ¿no? El verbo, la palabra, la sabiduría. Entonces, siempre eh, tan, tantas y tantas cosas que, que podríamos eh, llenarnos de, de, de reflexión en este evangelio. Y les mencionábamos también, eh, otra de las secciones grandes secciones verdad eh, después del prólogo el libro de los signos son siete no eh, estos siete milagros las bodas de caná, la sanación del funcionario real, el paralítico de Bethseda la multiplicación de los panes eh, que está presente en todos los evangelios y, y hay que reconocer como buen maestro cuando cuando un maestro quiere que sus alumnos recuerden algo pues lo repite y lo repite pues aquí los cuatro evangelios tienen esta multiplicación de los panes así que nos dice que es algo muy importante como vamos a ver eh, en, en, en estos programas donde vamos a hablar de la eucaristía en el evangelio de juan eh, el cuarto signo, el, el el Jesús camina sobre el mar, o el quinto más bien, eh, la curación del ciego de, de nacimiento y la resurrección de Lázaro que pues finalmente nos apunta hacia nuestra propia resurrección. Son entonces, como les digo, signos, algo que apuntan hacia algo más eh, y, y vamos a, a, a poder ver. Eh, los diferentes detalles de, de estos pasajes eh, apuntan hacia algún gran aspecto de nuestra salvación María
2: sí también otra cosa muy importante de, de recordar de del evangelio o de mencionar del evangelio de San Juan es el libro de la pas de la pasión y la gloria la, la primera parte vamos a tener la última cena el último discurso y la plegaria de Jesús. Eh, también vamos va a estar contenido en el libro de la pasión y la gloria, la narración de la pasión de nuestro Señor, y al final, Jesús resucitado. Entonces, tenemos eh, la gloria definitivamente de Dios al vencer, ¿verdad? Nos, nos dicen los estudiosos que vemos a Jesús completamente humano en su muerte, pero también vemos en, este, en ese momento al Jesús completamente divino al, al resucitar. Entonces, el libro de la pasión y, y la gloria, este, lo importante en este, en este libro es que todo el relato de Juan, también lo referente a la muerte y a la resurrección de Jesús, está, perdón, a la pasión y muerte de Jesús, está orientado a que se ponga en relieve la gloria del Señor y sobre todo la victoria sobre sus enemigos. Y también en esta sección vamos a darnos, vamos a tener el discurso de la Dios y la historia de la pasión y la resurrección.
3: 1-800-701-0373 es el número a llamar. No dejen de compartir con nosotros la pregunta que tenemos eh, para ustedes el día de hoy, qué mensaje, qué nos quiere decir Jesús, qué nos comparten ustedes llamándonos al 1-800-701-0373. Oh,
2: y tenemos nuestra primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
5: Hola niña, ¿cómo está?
2: Muy bien, Serafín, ¿tú cómo estás?
5: Muy bien, bendecido. Bendito sea el Señor.
2: ¿Qué quizás, lo que
5: voy a com uh -huh. quizás lo que voy a comentar no no va acorde con la pregunta que tienen, pero me llama muchísimo a mí la atención Génesis 1.26, que dice, hagamos al hombre, hagamos, como si hubiera ahí, no sé, dos, tres, cuatro, cinco, diez o veinte personas. Uh -huh. Y luego en Génesis 11.7 también pasa lo mismo cuando están haciendo la torre de Babel. Dice nuestro papá Dios, bajemos y confundamos. Otra vez se trata de mucha gente. Y, y, y esto yo, lo, yo siempre lo conecto con, con el Evangelio de San Juan. Hay que pensar mucho que San Juan estaba con la dueña de Dios, con la madre de Dios, con la esposa de Dios. A mí me llega mucho la cita de Apocalipsis 12.1 Apareció en el cielo una gran señal Una mujer vestida de sol Con la luna bajo sus pies Y una corona de dos estrellas sobre su cabeza Las dos estrellas son las dos tribus de Israel El sol y la luna, pues para mí es Jacob y Raquel Que es el sueño que tuvo José también En, en Génesis, el capítulo 37 Parece que está ahí también entonces eh, yo me pongo a pensar y yo me pongo a escudriñar la, la, las sagradas escrituras y a mi Santa Madre la miro por donde quiera. Desde Génesis uh, 3.15, 3, uh, 3. donde dice voy a poner enemistad entre tú y la mujer, ahí papá Dios se está refiriendo a María, porque luego está acá en, en, en Apocalipsis, en Apocalipsis también está ahí la descendencia y el pleito que hubo en el cielo. Eh, eh, toda la batalla que hubo, que que que, que el arcángel eh, San Miguel, que de hecho mañana lo vamos a celebrar, el día 29 celebramos los tres eh, arcángeles de Dios, y, y todo eso a mí me llama mucho la atención, y yo a mi Santa Madre la veo por donde quiera, en, en todos los, los 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 libros que tenemos en la Santa Biblia, eh, siempre yo la estoy conectando por donde quiera, por donde quiera, por donde quiera Y me llama mucho la atención esas dos citas de Génesis 1.26 Que dice nuestro papá Dios, hagamos Y luego en la torre de Babel dice, bajemos y confundamos y, 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 y le repito, para mí me encanta conectarme con Juan y la madre de Dios Que estaban juntos Juan sabía perfectamente que tenía que hacer algo así ¿Por qué? Porque ella es la criadora. Si nosotros tenemos luces por culpa de ella, si nosotros tenemos perdones por culpa de ella, si nosotros tenemos panes por culpa de ella, siempre yo a Jesucristo le pregunto, ¿a quién debo de amar más? ¿A ti, Señor, o a esa mujer? Y créanme, no les miento, ya se lo comenté a dos sacerdotes. Y Jesús me contesta, ¿qué no ves que yo estoy aquí por ella? Se lo he preguntado muchos años, se lo estoy preguntando y preguntando y, pregunto y siempre la contestación es esa, que no ves que yo estoy aquí por ella. Son cosas que hay que entenderlas. Son cosas bien hermosas para mí y le repito, yo a la Madre de Dios la miro por toda la Santa Biblia. Génesis 3.15 hasta Apocalipsis, vámonos. Y, y siempre la, la conecto así. José tiene ese sueño, se lo dice a su papá. Tuve otro sueño. El sol y la luna y once estrellas se inclinaban ante mí. Y Apocalipsis 12 dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol. Ahí está Jacob con la luna bajo sus pies. Ahí está Raquel y doce estrellas sobre su cabeza. Ahí está toda la, la, la jerarquía que nosotros tenemos de, de, de nuestra Santa Iglesia, que son las doce tribus de Israel. Eso era lo que les quería comentar. Muchas gracias por su programa. Está muy interesante.
2: Muchas gracias. Dios nos los bendiga. Muchas gracias, este Serafín, por llamar y, y por estar siempre presente al, en el programa. Que Dios te bendiga también a ti. Gracias por compartirnos tu reflexión. Hasta la próxima.
3: Bien. Eh y sí tiene mucha razón de, de ver a nuestra madre por todos lados en el evangelio de Juan la vamos a ver causando ese primer milagro así que claro que sí para nosotros que, que la contamos con nuestra madre si sí, eh, podemos verla eh, a través de las sagradas escrituras siguiendo con esta introducción del evangelio de Juan eh, podemos eh, meditar un poquito sobre el propósito de, de, de este evangelio y, y lo podemos ver como lo afirma el autor mismo es el mostrar que Jesús de Nazaret era Cristo, el Hijo de Dios, y que los que creen en Él alcanzan a tener la vida eterna. Así que si, si estamos buscando un propósito de este evangelio, ahí lo tenemos ya de manera bastante clara, bastante concisa, el mostrar que Jesús de Nazaret era el Cristo el Mesías, el Hijo de Dios, y que el que cree en Él alcanza la vida eterna, como, como el tema central, el propósito de este Evangelio. Por ahí podemos mencionar también los, los, otras intenciones, otros propósitos de compartir la buena nueva. Estos escritos eh, son, son dados para creer que Jesús es el Mesías, eh, hay un énfasis también, como lo hemos mencionado ya, de mostrar a Jesús en su divinidad como verbo encarnado. Eh, incluso hay algunos biblistas que por ahí ven una intención, un propósito de apologética en este Evangelio, quizás para contestar el desafío de algunas herejías que ya comenzaban en la infancia de la iglesia a negar la, la divinidad de Cristo. Y, y también, eh, como hemos mencionado, aludido al hecho de que, eh, que el autor de este evangelio, por ahí que, que te tenía el propósito quizás, de suplementar los eventos, los relatos de los evangelios sinópticos, porque en Juan... Y en realidad se omiten pasajes que, que son, lo podríamos decir, bastante centrales de los otros evangelios, como las Bienaventuranzas o, o la Última Cena, pero pues ya es, el autor de Juan dice, bueno, ya es, están tratados ahí, ya los mencionamos, él tiene otra perspectiva. En vez de Última Cena, eh, tiene la Eucaristía, la institución más bien en el contexto de el, el lavar los pies, de mostrar ese... Eh, ese servir de Jesús que nos muestra y se nos da como modelo a nosotros que, que buscamos servir en la iglesia también en humildad, eh, lavándole los pies a los demás, María.
2: Sí, es muy, muy hermoso eh, recordar el servicio, verdad, la importancia definitivamente de la oración, pero también el servicio que cuando estábamos viendo los hechos de los apóstoles vimos uh -huh. la importancia no de, de cuidarse unos con otros. Ah, muy muy bonito el, el, la imagen que nos presenta el evangelista Juan. También vamos a tener unos temas específicos en este evangelio y vamos a, a reconocer este evangelio como el evangelio espiritual que va a estar enfocado en el Espíritu Santo y su contenido va a ser profundamente espiritual. Ya, ya habíamos mencionado anteriormente, que los uh, evangelistas sinópticos nos dicen lo que hace Jesús, San Juan lo va, lo va a explicar cuál es el propósito de que haya realizado todas esas acciones, haya dicho todas esas palabras nuestro Señor. Entonces también vamos a darnos cuenta que se trata de un evangelio trinitario. Jesús este, nos va a presentar en, en este evangelio la Trinidad más claramente cuando él mismo dice yo, el Padre y yo somos uno, ¿verdad? Y también cuando les promete, les da la promesa del Espíritu Santo que va a guiarlos en la verdad. También podemos reconocer este evangelio como el evangelio de la encarnación y podemos refer referirnos nuevamente al prólogo, ¿verdad? En el principio la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, verdad, puso su tienda entre nosotros. Y es muy bonito recordar eh, los nacimientos cuando, cuando vemos esto, ¿no? porque Jesús mismo se po ponemos este, este lugar en el que nace el Señor, también es un es una imagen eucarística, porque uh -huh. en, uh -huh. en en el pesebre donde, donde recuestan al niño que ha nacido Ahí es el lugar en el que uh, comía, come el rebaño, ¿no? Entonces él, él se va a convertir en nuestro alimento. Entonces todos estos, todas estas imágenes eucarísticas espirituales son maravillosas para conocer más de cerca eh, y más um, profundamente el Evangelio. También se va a a enfatizar en este evangelio la divinidad de Jesús. Sabemos que una y otra vez, este, él va a referirse a sí mismo como yo soy, ¿verdad? Y estas palabras son con las que Dios se había presentado en el Antiguo Testamento a Moisés. Entonces, él al decir yo soy, simplemente con decir estas palabras, aunque no diga yo soy Dios, ya está... Um, autodefiniendo su, su identidad divina. Uh, también tenemos este, este Evangelio sacramental, sobre todo, como nos comentaba Juan Carlos, con los fundamentos para la Eucaristía, que vamos a ver en el capítulo 6, y el bautismo de Nicodemo. Eh, la reconciliación también vamos a verla aquí después de la resurrección. A los que les perdonen los pecados, les serán Perdonados. Entonces, tenemos muchos diferentes aspectos en los que vemos todos estos, como nos dice Juan Carlos, destellos de los sacramentos que tenemos instituidos en este momento en nuestra iglesia. Así que los invitamos a que nos acompañen esa tarde, llamándonos al 1 800 701 -0373, y que nos compartan a uh, ¿Cuál es el mensaje que nos trae Jesús? Y si nos quieren contar otra cosa, como Serafín, también los invitamos, ¿verdad? Acompáñenos y díganos, cuéntenos algo, algo que les llame la atención del Evangelio de San Juan o de cualquier otro Evangelio. 1-800-701-0373
3: ti ¿cuál sería tu respuesta a esta pregunta? ¿Cómo responderías tú a esta reflexión?
4: Pues que San Juan es muy detallista también en sus descripciones a comparación de los demás evangelistas. Y pues él da con mucho detalle y mucho decoro cuando habla y se expresa pues de Dios. Y pues eso es lo que a mí me gusta mucho del libro de San Juan.
3: Excelente, excelente. Muchas gracias. Y también ustedes pueden compartir con nosotros 1 800 siete otro, otra cosita, eh, o eh, más bien, parece que tenemos uh, otra llamada. Adelante, ¿quién nos habla?
6: Sí, gracias. Eh, muy buenas tardes. Eh, sí, miro, bueno, pues, eh, tocante a este tema que, que, que están teniendo hoy, muy interesante, eh, para mí, en bueno, el mensaje de Jesús, el mensaje de Jesús eh, eh, es de que Jesús, Él te invita a seguirlo. Él nunca te va a obligar a seguirlo. Él te va a decir, ok, ¿quieres venir conmigo? Ven, sígueme. sí te invita a seguirlo otro mensaje también y este me, se me vino mucho a la mente eh, me estoy acordando del, del evangelio de este de este domingo vigésimo sexto de domingo ordinario este pasado domingo que dice que jesús jesús siendo rico teniendo todas las riquezas del universo se hizo pobre para nosotros ser ricos y poder entrar pues al, al reino de los cielos ahora estaba yo platicando eh, después de de la misa, del evangelio, yo estaba platicando con un amigo, un amigo que pues tiene su compañía de construcción, le va muy bien, tiene mucho dinero, y dice ¿y cuál es el problema para Jesucristo, para Dios? si ser rico le Digo, para Jesucristo no es ningún problema que tú seas rico, el problema es que seas indiferente, que no veas por los demás, que solamente veas por ti, y que solamente quieres hacer más por ti, sin ver a los demás, yo le dije a mi amigo Sí. Tú puedes ser el más rico del mundo siempre y cuando tengas lo que se, se dice eh, pues en inglés, un humble attitude, una, este ser humilde, ¿verdad? Tener sí. humildad. ¿sí? Así siendo el más rico del mundo, siempre y cuando seas humilde y veas por los demás, pues estás del otro lado, ¿verdad? Ese, pues eso es, ese es lo que, mi opinión, ¿verdad? Yo los felicito los por su programa, yo cada que tengo oportunidad. Siempre los escucho y pues muchísimas gracias por todo. Pues aquí vamos a, a seguir escuchando el programa.
3: Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Tu nombre?
6: Eh, mi nombre es Humberto Ocaranza. Sí. Soy miembro de la uh, Iglesia de San Pablo Apóstol acá en Richardson.
3: Muchísimas gracias, Humberto. Te, te agradecemos que, que nos compartas palabras muy acertadas de, de, de que, como dices tú, no es la riqueza en sí. La riqueza, pues... Es un instrumento, es, eh, sí. es algo que se puede usar para bien o para mal. A veces se Exacto. se malinterpreta esas palabras de la Sagrada Escritura que el dinero eh, es la raíz de todos los males, cuando en realidad dice que el, el uso desordenado del dinero...
6: Exacto. La indiferencia, eh, sí. Eh, el solamente yo y que cada vez quiero tener más y más y más sin ver a los demás, ahí es la situación.
7: Okay.
6: ok, muy bien, pues muchísimas gracias Y bueno, por ahí seguiremos en contacto Por ahí volveremos a llamar nuevamente Que tengan muy buenas tardes y gracias por su programa
3: Claro que sí Humberto, te invitamos a que nos vuelvas a llamar Aquí vamos a estar primero Dios eh, cada miércoles a las okay. 4 Much Muchísimas gracias
6: Claro, pues, por ahí estaremos, muchísimas gracias Y que tengan muy buenas tardes Aquí seguimos escuchando el programa Muchísimas gracias por todo Hasta luego
3: Hasta luego y así los invitamos a que lo sigan compartiendo y, y es como también a nosotros nos, nos hace crecer en nuestra fe con su testimonio. Así que no dejen de seguir llamándonos al cero tres siete 0373 Continuando con eh, el tema de esta introducción que estamos haciendo al Evangelio de Juan con miras a, a, quizás no llegaremos a recorrerlo todo, pero darle ese énfasis eucarístico, eh, lo, lo que vemos de la Eucaristía en el Evangelio de Juan. Eh, algunas características del evangelio cuando tú lees el evangelio de juan eh, pon atención a, a estas cosas mira te cuento hay malentendidos en el evangelio de juan hay malentendidos eh, porque jesús viene de lo alto entonces él como 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 ser divino pues tiene que usar lenguaje humano lenguaje terrenal para transmitir su mensaje y por tanto muchas veces usa un lenguaje figurativo o usa metáforas que las personas con las que está hablando sus interlocutores malentienden y, y entonces eh, esto da una apertura que Jesús explique su doctrina más a fondo, por ejemplo por ahí en el segundo capítulo del evangelio de Juan eh, Jesús habla de, de destruir el templo, destruyan este templo y yo lo reedificaré en tres días y aquí se da ese malentendido porque las personas que estaban ahí alrededor pensaban, ¿cómo va a ser así si se tardó más de 40 años de construirse el templo? Y, él lo va a reco y tú dices pretender reconstruirlo en tres días, cuando nos explica Juan, en realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Entonces hay un ejemplo de malentendido. Otro ejemplo clásico, eh, eh, se encuentra en el, en el capítulo 3 de este evangelio, cuando estaba Jesús en esa tan interesante conversación con Nicodemo, cuando le dice, en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Eh, la traducción del griego se puede dar de ambas, de, de la misma manera, tanto nacer de nuevo o nacer de arriba. Y Nicodemo entiende cómo renacer, cómo volver a nacer, cómo vamos a volver al seno de, de la madre, cuando lo que Jesús hablaba más bien ese, es de ese renacimiento, Espiritual. Entonces, cuando, cuando tú eh, te, te, te ponemos de tarea, te encargamos que a ti que nos acompañas, que, que comiences a leer el Evangelio de Juan, le pongas atención a estas características, estos malentendidos, dobles significados, que, que algunas veces son parte de este mal, estos males entendidos, cuando Jesús dice una cosa con un doble sentido, eh, un doble significado en el griego o en el hebreo. La, la persona entiende una cosa cuando Jesús hablaba de otra. Eh, otro ejemplo de esto lo encontramos en Juan capítulo cuatro cuando Jesús eh, dice, «Si conocieras el don de Dios y, y supieras quién es el que te pide de beber», Tú misma le pedirías agua viva y él te la daría, le dice Jesús a la mujer. Y pues lo que ella entiende pues es agua viva, agua fresca, agua cristalina, ¿verdad? Eh, entonces es otra característica. Hay, hay también eh, ironía en este evangelio. Eh, se, se dan declaraciones que son sarcásticas, son derogatorias, son incrédulas pero se realizan de alguna manera como verdaderas o, o, o con un más profundo significado de lo que las personas que lo pronunciaron tenían. Por ejemplo, eh, cuando eh, vemos en el capítulo 6 que los judíos murmuraban porque Jesús había dicho yo soy el pan que ha bajado del cielo y ellos decían conocemos a su padre y a su madre no es cierto, él no es sino Jesús, el hijo de José, ¿cómo puede decir que ha bajado del cielo? Así que eh, se dan este tipo de, de ironías también, eh, como cuando Caifás, el sumo sacerdote, por ahí en el capítulo 11, dice, eh, eh, es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación. Irónico porque eh, sin que él lo supiera, es lo que está haciendo Jesús, se está sacrificando. Por nosotros. Así que eh, pongan atención a todos estos elementos del, del evangelio, nos ayudan a, a una mejor comprensión, María.
2: Sí, gracias, a Juan Carlos, y también vamos a ver algunas diferencias que tiene el evangelio de San Juan con los sinópticos, y una una diferencia muy importante es la encarnación, ¿verdad? En la doctrina, en la doctrina de Juan, parece, resulta irrelevante, como nos mencionaba Juan Carlos, tenemos este, la cristología ascendente y descendente la diferencia en los evangelios entonces en, en los evangelios sinópticos vamos a tener la encarnación las las narrativas de la infancia verdad pero en el evangelio de san juan esto resulta irrelevante verdad porque eh, dios eh, ya jesús es es independiente y superior a juan entonces para jesús para, para esta teología del, del evangelista Juan, Jesús también está tan unido al Padre que la tentación no es posible. Entonces, los, los no vamos a tener exorcismos en este Evangelio porque Juan prefiere mostrar a Jesús venciendo el mal a través de la revelación de su verdad divina, ¿verdad? Es una, es una manera diferente que tiene este de enseñar. Jesús no enseña en las parábolas típicas de los sinópticos. Veíamos la, pedago la pedagogía divina en los evangelios sinópticos donde Jesús enseñaba a través de parábolas, también enseñaba a través de la experiencia de las personas, imágenes del campo, imágenes pastoriles, pero en este caso eh, el evangelista va a enseñar a través de largos discursos que van a estar alrededor de su naturaleza, ¿verdad? Entonces, también vamos a tener las controversias sobre el sábado, que van a ser una parte esencial eh, de la enseñanza de Jesús sobre los sinópticos, y también no va a haber una profecía de la segunda venida para Juan, porque Jesús ya está presente entre los creyentes en forma del para, del paráclito y el consolador. Y esto es algo muy hermoso porque eh, es una esperanza, ¿no? Que, que muchos de los de las personas que vivían en este tiempo de esta comunidad tenían esa nostalgia que ellos ojalá hubieran vivido en el tiempo de Jesús y conocido a Jesús. Bueno, pues el evangelista les, les muestra que mientras estén todos unidos, Jesús está... Eh, en medio de ellos y ya está presente en medio de ellos
3: así es y, y ya para concluir eh, esta introducción eh, simplemente una mención de eh, diferentes porciones de este evangelio que, que contienen material exclusivo del evangelista Juan sabemos que los sinópticos se llaman así porque comparten entre ellos bastante material eh, aquí en Juan, cosas que son exclusivas, que no encontramos en ningún otro lugar, en ningún otro evangelio, es el concepto, como dijimos, de la preexistencia de Jesús como logos, como verbo, eh, como preexistente antes de la creación del universo, eh, una gran desarrollada cristología. Eh, también el milagro, eh, de su primer milagro aquí en Juan, es único al evangelio, y este eh, su, una, su conversación con Nicodemo eh, la diferente manera en que maneja la última cena, las apariciones en Jerusalén a María Magdalena son entre las cosas que son exclusivas a Juan
2: Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado le damos las gracias a Serafini y a Humberto que nos acompañaron esta tarde y los invitamos a que se conecten nuevamente con nosotros dentro de una semana en este su programa semanal miércoles de formación encaminando con Jesús que Dios los bendiga
1: Jesús nos llama a ir al encuentro de su pueblo en todo lugar Jesús nos llama a ser misioneros llevando paz y caridad Hoy es el tiempo
0: Este es un patrocinio para la Red Radio Guadalupe. Ven y conoce más sobre la Madre de Vida en la conferencia Santa María de Guadalupe, impartida por
5: Monseñor Eduardo Chávez. La conferencia se llevará a cabo en la Parroquia del Buen Pastor en Garland. El sábado 15 de octubre la entrada será gratuita. El evento es patrocinado por la casa de maternidad Mater Filius. Esperamos contar con tu asistencia, no
0: faltes. ¿Te gustaría ahorrar energía en el pago de electricidad en tu hogar? Considera cambiar los focos al tipo de LED o LED. Sabías que la mayoría de los focos de 60 watts o 100 watts pueden ser reemplazados por focos LED de 9 watts y con mejor luz, como la del día. No esperes más. Obtén tus nuevos focos o lámparas para tu cocina LED en BAC LED Lights signs and banners, localizados en el 2727 Southampton Road en el 75224 casi en la esquina con la Illinois o llámales al 972 685-9391 ¿Tienes preguntas? Llámales 972-685-9391 Este es un patrocinio para la Red de Radio Guadalupe
2: platillos favoritos como en tu rancho los esperamos Santa María
4: Madre de Dios y Madre mía acudo a ti pidiendo ayuda y consuelo me arrepiento